0: De presse avec Marc Bourreau. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour François, bonjour à tous.
1: La revue de presse avec vous et dans nos journaux ce matin, il y a du courage.
0: Du courage, comme dans cette histoire rapportée par le site d'information Slate ce matin. Le courage d'un petit pays européen devenu le poil à gratter de la Chine. Il y a un mois, Vilnius, la Lettonie, a mis son... le pied dans le plat. Elle a ouvert un bureau de représentation de Taïwan et de fait brisé le consensus politique d'une seule Chine. Et depuis, eh bien, le petit pays de 3 millions d'habitants s'attire les foudres de la deuxième puissance mondiale. Rappel d'ambassadeur mise en garde, menace de Pékin. La guerre de communiquer se mue ensuite en sanctions économiques. Début décembre, un média lituanien, raconte Slate, s'est aperçu que le pays avait tout simplement été effacé des registres de douanes chinois. Ça veut dire plus de commerce entre les deux pays. Enfin, quelques jours plus tard, Pékin a décidé d'interrompre la liaison du fret de ferroviaire Chine-Union Européenne vers la Lituanie. Alors, est-ce que David a plié contre Goliath Pas du tout, nous dit Slate. La Lituanie a voté une résolution pour la défense des Ouïghours, une autre pour demander le respect des droits humains à Hong Kong et bloqué l'importation des smartphones made in China. Et le calcul pourra être gagnant. Selon un important journal économique de Vilnius, la Lituanie est en train de se forger une solide réputation de résistant au régime autoritaire. De quoi séduire des, séduire des investisseurs, des entreprises européennes qui cherchent à se relocaliser. En clair, et Slate, la Lituanie, par son courage, pourrait bien devenir dans les mois qui viennent, la petite Chine de l'Europe. Sérieux signal, alors que le Figaro, le monde, nous rappelle encore ce matin que la Chine, comme l'Iran, comme la Russie, compte bien tester l'an prochain le Courage des Occidentaux. Très intéressant cet
1: exemple de la Lituanie que vous nous apportez ce matin, Marc Bourreau. Alors euh, vos journaux ce matin sont aussi à la
0: recherche de courage politique. Oui. Que penser des nouvelles annonces du gouvernement sur le front du Covid Pas de couvre-feu pour le nouvel an, pas de report de la rentrée scolaire, mais plus de télétravail, quelques restrictions dans les bars et les restaurants. À l'arrivée, vos quotidiens sont assez partagés. Un nouveau tour de vis pour Sud-Ouest, la Dépêche du Midi, le Bien Public. Les taux se resserrent pour la montagne. À l'inverse, Le Figaro nous parle d'ajustement, un tour de vis. Pour Proportionné pour les échos qui considèrent que le gouvernement a décidé d'écarter les mesures spectaculaires. Pour Libération, la boussole, c'est celle de la présidentielle à venir. Macron jauge sa riposte pour ne pas brusquer tout le monde, considère le journal, qui note tout juste un petit retour en barrière. Mais cet exercice d'équilibriste, comme l'écrit Le Monde dans sa matinale, ne montre-t-il pas un manque de courage au gouvernement Ça, c'est ce que pense Olivier Auguste dans l'Opinion ce matin, car il manquait une expression hier soir l'obligation vaccinale. Jamais prononcée mais toujours esquissée, car c'est bien l'objectif du pass vaccinal adopté hier en Conseil des ministres, nous dit l'opinion. De quoi le gouvernement a-t-il peur De créer deux catégories de français, vaccinés et non-vaccinés C'est déjà le cas dans les faits. Le journal Le Monde y consacre une pleine page ce matin. Alors, un peu de courage poursuit Olivier Auguste dans l'opinion. Prononcer le mot d'obligation vaccinale, ce serait reconnaître enfin clairement que les non-vaccinés font perdre des chances aux malades dont les traitements sont différés et creusent un peu plus les cernes des soignants à bout de feu. D'autres Français fatigués dans la presse ce matin. Oui, comme les exploitants laitiers en Bretagne, notamment ces agriculteurs des Côtes d'Armor qui ont subitement baissé le rideau en 2016. Adieu, veaux et vache, l'entreprise familiale, autrefois bonne élève de la production laitière conventionnelle, a vendu son troupeau parce que ce n'était plus tenable. Des prix trop bas, des horaires à rallonge, lever 4h30, coucher 20h, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Au bout d'un moment, mon corps a dit merde, se souvient un exploitant. L'agriculture n'échappe pas à l'évolution sociétale, nous dit Ici comme ailleurs, on ne reste plus dans la même entreprise toute sa vie. Résultat, la première région laitière a perdu un quart de ses élevages en une décennie. Ouais, des horreurs
1: à rallonge dans la croix aussi.
0: Hein. La, la justice se rend de plus en plus la nuit. Les audiences tardives à l'honneur en page 7 du quotidien. À Bobigny, quand on finit à 22h, on se dit presque qu'on a, qu a de la chance, raconte une avocate. Mon record personnel, c'est 2h45 du matin, confie un juge. quand un autre à Bordeaux, avoue avoir présidé des audiences entre 1h50 et 4h du matin. À une heure avancée, on défend mal, on plaît de mal, évidemment. On mm. prend le risque que les derniers dossiers de la journée soient expédiés, soupire une avocate, avant de conclure. Ce n'est pas rendre justice à des prévenus qui ont passé parfois 48 heures en garde à vue et une nuit au dépôt du tribunal.
1: Et parmi eux se trouveront peut-être ces pirates informatiques dont nous parle le journal Le Monde.
0: Des pirates qui s'en prennent, François, de plus en plus aux administrations. Exemple, début 2016, la ville de Vannes, en Bretagne. Quatre agents de la municipalité ont ouvert un courriel corrompu. Résultat, un virus a infecté tout le système informatique de la ville. Même chose à La Jarne en Charente, à saint afrique dans l'Aveyron. Et toujours cette question, mais qu'est-ce qu'il y a à voler dans notre municipalité mmh. Eh bien, dans les municipalités, on n'a pas d'argent, mais on a des datas, des données, des numéros de sécurité sociale, des coordonnées bancaires, des adresses postales, et les conséquences sont parfois ubuesques. Une sénatrice raconte avoir été saisie par une personne qui en était à son 52 e PV pour des infractions qu'elle n'avait pas commises. Mmh, on imagine hein, les dégâts aussi lorsque le monde ne nous, nous rapporte qu'un million et demi de données ont été dérobées à l'assistance publique Hôpitaux de Paris l'an dernier. Un million et demi de personnes qui avaient effectué un test de dépistage du Covid. Le gouvernement considère désormais les, les piratages hein, comme une question de sécurité nationale. La crainte, c'est l'atteinte aux réserves d'eau potable ou pourquoi pas euh, le contrôle des feux de signalisation dans les grandes villes. En attendant la riposte, c'est le papier et le stylo. Fini les démarches en ligne. À Bobigny désormais, les habitants doivent se rendre au guichet pour obtenir un acte de naissance ou de décès. Pas question pour la mairie de payer la rançon de 4 millions d'euros demandés par les pirates. Bon, au milieu des mauvaises <rire> nouvelles, Marc, quelques éclaircies dans nos journaux ce matin. Oui, comme l'histoire fabuleuse de la trompe des éléphants, François, article passionnant en page 9 du Figaro, sur cet appendice entouré de mystères, capable de saisir avec délicatesse une touffe d'herbe, comme de transporter des charges de plus de 250 kilos. Et son secret, ce sont ces couches de muscles diversement orientées qui permettraient à l'éléphant de manger, respirer, sentir, toucher, communiquer, manipuler, en clair, s'adapter. S'adapter, la nature n'a pas vraiment le choix en ce mois de décembre, nous dit Lacroix, qui consacre une double page au sommeil hivernal des plantes. Oui, on dirait qu'il ne se passe rien en ce moment dans votre jardin. Et pourtant, nous dit Lacroix, dans cette torpeur, cette mise en veille, la nature prépare le printemps, dans le sous-sol, dans la cave. Une période de récupération durant laquelle les végétaux, dit-on, voient leur tension ralentir comme des animaux. Des froidures qui invitent le responsable du jardin botanique de Dijon à des réflexions existentielles. Ces phases de repos sont une belle résistance à l'injonction d'être toujours beau, d'être au meilleur de sa forme, nous dit-il. Oui, nous sommes formatés par une exigence de performance permanente, ajoute ce jardinier. L'hiver est aussi là pour nous rappeler de faire une pause et de trouver, comme les plantes, le courage d'aborder une année supplémentaire. Ah, le
1: courage pour 2022. Merci beaucoup Marc Bourreau. Tous les matins, cette semaine, avec nous à 8h30 pour la revue de presse de Radio Classique. Il est 8h39, Génie Bastier avec nous dans un instant dans Esprit Libre. On va parler des annonces sanitaires, on va parler nom de famille et puis on va parler de Cyril Lignac. Voilà, un programme gourmand dans un instant.